0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Iriskog själv. När bomben detonerade i Oslo befann sig musikern Torils Nyen inte långt därifrån. Strax därpå mördades 69 ungdomar på Utöja. När gärningsmannen blev känd kom chocken. Jag kände till honom. Vi hade arbetat på samma företag, säger hon i en intervju från mars 2023. Den 22 juli 2011, en fredag. En kraftig explosion skakade den norska huvudstaden och bollmande rök stiger upp från regeringskvarteret i centrum. Människor flyr för sina liv, flera allvarligt tilltygade. Efteråt visade sig att åtta personer misst livet och över 200 skadats i terrordådet utfört av nu livstidsdömde Anders Bering Breivik. Toril befinner sig vid tillfället några kilometer därifrån i lägenheten i stadsbilen Grynerlöcka, som ett slags södermalm i Oslo. Nyligen hade de flyttat dit hon, maken Arnstein och deras ettåriga dotter. De som tidigare bodde helt nära regeringskvarteret i centrum. I magen väntar ytterligare två liv. Tvillingarna ska födas fem dagar senare i ett planerat kejsarsnitt. Vid tillfället står Toril vid dörren och pratar med en väninna som just ska gå. Klockan är halv fyra. Det är då de hör den dova smällen- det känns liksom i hela kroppen. Första tanken var att det var en olycka, kanske en byggkran eller något som rasat. Vad som verkligen hänt vet de inte då. Snart nog får de veta och vi ska återvända dit. Hon har inte pratat så mycket om det här genom åren, inte förrän nu. Och bomben och den efterföljande massaken på Utöja är ett nationellt trauma som än idag inte är läkt. Sundet mellan Fårösund och Fårö ligger vårblankt den här marsdagen. Jag har kommit för en intervju om musiken, artist och musiker som hon är. Om att lämna ett land för ett annat, även om det bara är ett grannland. Vi tar en promenad efter intervjun, den som till dels kom att handla om något helt annat. För att Toril alltså plötsligt började berätta. Men här, vid sundet, det finns så många lukter för Lagotten Bella att utforska. Det är hennes första nyfikna hundår. Jag älskar den här kusten, säger Toril, som arbetar som lärare på Gute gymnasiets musikprogram. Att gå våra promenader här, särskilt så här års när allt vaknar igen, det är finaste tiden. För snart tio år sedan lämnade familjen hemlandet Norge för att bosätta sig på Gotland. Varför? Ja, det är också en fråga. Vi bodde mitt i Oslo, tre barn, dyrt, jobbigt, stressigt. Vi behövde en ny start av flera skäl, men hittade ingen plats i Norge som vi kunde enas om. Och då blev det Gotland. På andra sidan Sverige menar du. Ja, varför inte? Men vi hade tidigare varit här en del. av Arnsteins syster har bott på ön i flera år så vi tänkte att vi provar. Och här är vi. Att de hamnade just var en slump. 2014 var projektet Provgute igång. De fick en värd familj. hjälp in i gotländska samhället och hjälp att hitta en bostad. Här kunde familjen börja på nytt. Och Toril fick dessutom ro att återövra sitt musikaliska jag. För det är musiker hon innerst inne är och alltid varit. Hon växte upp i en musikalisk familj i Drammen, gick musik dagis, började spela piano när hon var sju och var med i sitt första band som 18-åring. Där, i staden vid Drammenfjordens norra ände med 70 000 invånare, någon halvtimme från Oslo, la hon grunden till den hon är idag. En stjärna. Jo, faktiskt. Vänta lite får du veta. Kanske har du sett henne på gotländska scener i rockiga Torils Nyen band eller i Jastrion, jazz, jazz Mode. Men då ska du veta följande. Som 18-20-åring sjöng hon i bandet Funeral. Det är band som anses vara pionjärer i genren Funeral Doom. Visst låter det mörkt och stenhårt. Det är det. Mörkt, farligt, suggestivt. Och än idag, snart 30 år senare, hör folk faktiskt av sig från hela världen. Är det du som? Och det trots att den skiva som klassiskt skolade Toril sjunger på Tragedies kom redan 1995. För mig är det där ingen stor grej, men många tycks ha påverkats av det jag gjorde. Det är lika märkligt varje gång det händer, säger hon. Faktum är att det snarare finns en vass tagg inom henne från den där åren. Bandet existerar allt jämt men hennes egen medverkan fick ett abrupt slut. Jag blev kickad utan förklaring berättar hon. Jag som trodde att vi var vänner. Det förde med sig att hon inte talade med bandmedlemmarna på 26 år. Inte för förrän förra vintern då hon blev uppringd med frågan om att medverka vid en återföreningskonsert i Oslo. Det blev en känslosam stund. Bara en medlem kvar från förr och så mycket tystnad och osämja som låg mellan dem. Inte mycket att plocka upp i en intervju som den här egentligen. Om det inte vore för att många sannolikt varit med om motsvarande. Ord och händelser som gnagt i åratal. Men när jag väl sa ja till att vara med så var det så mycket som släppte. Vi kunde prata igen och lägga allt bakom oss. Just denna osämja har legat som en glasruta även mellan Toril och Uppväxtstaden. Drammen, den hon lämnade när hon var 20. All förgiftad historia, allt prat på byn, så många etiketter och förutfattade meningar. Efter flytten kände hon sig fri att börja på nytt. Ungefär som när du damp ner i Foresund, utan övriga jämförelser, menar du så? Ja, det kan man säga. Även om det tar tid att komma in i det nya är det på sätt och vis skönt när ingen känner ens historia. Det finns inget som påverkar andras bild av en. Okej, okay. vi tar väl en kortare livsresa här, för efter funeral... Flyttade Toril alltså till Oslo där hon så småningom hamnade i tv-branschen. I sju år kom hon att verka där. Bland annat i tiden då norsk tv misste sin oskuld genom att Big Brother dök upp i tablån och vars produktion Toril medverkade. Hon flyttade sen till Tromsö längst upp i norr för att i tre år studera musik och förfördes av den storslagna naturen. Jag som alltid bott i storstad kom dit och det var alldeles överväldigande, mörka vintrar och på sommaren det ständiga ljuset. Och dessutom var det få som brydde sig om hennes tidigare verklighet, den inom NRK. Name dropping, coola kändisar, skit i det. Frågade någon hur man mår så brydde de sig om svaret, men samtidigt, det jag kom att älska i början, hatade jag på slutet. Alltid samma människor på samma plats på kaféet, allting förutsägbart. Men givetvis skulle hon då, mitt under sin intensiva längtan därifrån, träffa en god fyr där på orten. Det sista hon gjorde. Det var it-killen Arnstein det. Vi hade ett distansförhållande i nästan ett år innan han flyttade till mig i Oslo. För jag var färdig med Tromsö. I Oslo kom Toril att arbeta på en resebyrå. Det blev sju år innan flytten till Gotland, samtidigt som hon ägnade sig åt sin musik. Musiken som alltid betydde så mycket. Kreativitet, skapande, kulturen som en livsnerv. Mycket på gång även nu, förutom redan nämnda band även egna elektroprojektet Sny samtidigt samarbete med en dansk artist under namnet Nattefrost. Ett album är på gång, men nu tolv år tillbaka i tiden, till fredagen den 22 juli 2011. Fram till försommaren det året bodde den lilla familjen mitt i Oslo centrum, 300 meter från regeringskvarteret, men så fick de tag i den där lägenheten på Grynerlöcka och flyttade. Där stod Toril i dörren med en när den där dova smällen från en bilbomb plötsligt kom från ingenstans. innan skulle just iväg och hämta sin pojkvän som arbetade i regeringskvarteret. Hon kom att anlända till en krigsskådeplats. Också Toril översköljdes av oro. Svärfar var ute med ingen i vagnen när de skulle ner mot stan. Till slut fick de kontakt. faran över. Åtta personer miste livet i explosionen. Nämnde pojkvän klarade sig utan skador så även Torils bekanta som arbetade i området. Snart på rapporterade nyheterna om skottlossning på Utöja. En ö som ägs av Norska Arbetarpartiets ungdomsförbund och där det vid tiden pågick ett sommarläger. Så småningom gick det upp för en chockad befolkning att en person som låg bakom sprängningen i centrum också genomfört massaken på den lilla ön i Tyrifjorden. Utklädd till polis hade han under en timme avrättat 69 tonåringar och unga vuxna. Ytterligare över hundra hade skadats. Hälften av offren var under 17 år. Det yngsta bara 14. Hon minste så väl Toril. När bilden på gärningsmannen publicerades i norsk media redan samma kväll. Chocken då, klarsynen. Det är ju han. Några år tidigare arbetade jag en kort tid på en telemarketingbyrå där han höll på med IT. Jag kan inte säga att vi kände varandra men jag visste precis vem det var. Berätta. En märklig person. Blyg, sa aldrig något, vågade aldrig prata med tjejer. Ett weirdo som var bra på datorer. Det var helt overkligt. Det kom ännu närmare på något sätt. Egentligen gillar jag inte att prata om honom. Han förtjänar ingen uppmärksamhet. Hon berättar om den trots allt lättnad som infann sig då gärningsmannen visade sig vara norsk. Första tanken var ett terrordåd med muslimska förtecken. Vilket sannolikt hade ökat samhällets polarisering ytterligare. Men ta mig med till stämningen i staden. Hon sitter tyst ett tag i den grå soffan. Bella slumrar. Det är så många känslor. Jag hade mest fokus på att barnen skulle födas men det var en enorm sorg såklart. Tyst och stilla. Hela landet var i chock skulle jag säga. På ett sätt enade det oss som nation. Ja, det är faktiskt lite jobbigt att prata om. Jag har inte gjort det så mycket. Varför då? Jag vet inte. Om jag varit mer personligt berörd hade jag förmodligen gått i terapi men jag har bara gått vidare. Som efter den där grejen med funeral. Ibland hjälper det att prata känner jag nu. Toril föddes som planerat sina tvillingar fem dagar senare. Hon kunde söka tröst i den mammabubbla som krävde hennes totala uppmärksamhet. Innan dess hade hundratusen människor hunnit samlas på rådhusplatsen för att manifestera mot våldet och visa solidaritet med offren och dess anhöriga. Själv har hon aldrig varit på utöja, hennes brorsdotter däremot, många gånger. Ja, hon är politiskt aktiv och var 15 år då. Hon var där både före och efter. Tänker du ofta på terrordådet idag? Nej, inte ofta, det kan jag inte säga. Men ibland kommer det upp. Men det är också så förknippat med barnen så det är många olika känslor. I januari 2012 släppte svenska artisten Lalle sin låt Sam Die Young. En låt hon arbetat med i flera år och som då äntligen var klar. Inte en aning hade hon förstås om vilken betydelse den skulle få. Medan den för Lalle själv handlade om hennes mors kamp mot cancer, blev det en tröstelåt för ett helt lands befolkning. Låten sjöngs under den minnesceremoni i Oslo på årsdagen av terrordådet. Toril såg det på TV i lägenheten någon kilometer bort. Det var starkt. Musiken var så viktigt och det är verkligen en sång som berört hela Norge. Norge ja. Hemlandet, i djupet av hennes hjärta Hon trivs för all del gott i Sverige och på Gotland Allt hon behöver finns att få Förutom 17 maj Smörgås till lunch och den allmänna känslan Av att faktiskt vara hemma Jag brydde mig inte så mycket när jag bodde där Desto mer nu Som att jag blivit mer norsk Sen jag bosatte mig utomlands Längtar du hem Toril? Ja, ibland gör jag det Och en dag kommer jag att återvända Det tror jag när det blir vet jag inte, men någon gång kommer det att ske. Terroristen dömdes den 27 augusti 2012 till lagens strängaste straff. Förvaring i 21 år. Straffet kan förlängas på obestämd tid och innebär i princip livstid. Ja, Gillar du också Magnus Iris Skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.